0: No vídeo anterior, abordei os vários conceitos que temos de ter em conta para definir o que é um jogo indie. Neste vídeo, irei tentar fazer um breve resumo da história dos jogos independentes. O termo jogo indie começou a ser usado de forma mais comum por volta do início dos anos 2000, sendo que anteriormente eram denominados de jogos amadores ou feitos por entusiastas. Um dos primeiros exemplos conhecidos dos jogos indie é o Space War que foi lançado em 1963, mas é difícil situar qual foi o primeiro videojogo independente, sendo que o debate se prolonga até hoje junto da comunidade. À medida que os computadores pessoais se foram tornando mais comuns e mais acessíveis, também o conhecimento de código-fonte como o BASICS facilitara o acesso a uma ferramenta para a construção de jogos e encorajou várias pessoas a começar a fazer os seus próprios jogos. Por volta da década de 80, jogar um jogo podia envolver o próprio jogador na sua codificação, usando o código-fonte que era publicado frequentemente em revistas da época. Se houvesse um bug, teríamos que esperar um mês para que a atualização fosse publicada na revista, para podermos copiar o código. Um dos jogos mais populares dos anos 80 foi o Futebol Manager, onde o designer Kevin Thomas usou o seu conhecimento sobre gestão de clubes de futebol e o gosto por jogos tabuleiro, juntando-o com uma nova tecnologia para fazer um jogo. Alguns anos mais tarde também tivemos em Portugal um caso parecido, com o famoso jogo de treinadores de futebol o Foot que foi feito por André Elias para o SX Spectrum. No entanto, com o aumento exponencial de jogos a serem feitos, devido ao fácil acesso à tecnologia necessária para os fazer, tornou-se cada vez mais difícil vendê-los. Um desenvolvedor independente teria que publicar o seu jogo criando a sua própria editora, o que era caro, ou encontrar um distribuidor disposto a publicá-lo, o que era difícil. Mas uma boa parte dos desenvolvedores indie fazia como os fundadores da Rare, Tim e Chris Tamper, que desenvolveram um pequeno jogo de tiro chamado Jackpack, que iria ganhar jogo do ano na Golden Sticks em 1983. Estes desenvolvedores independentes vendiam os seus jogos por correspondência, onde era enviado um cheque ao desenvolvedor e recebia o jogo pré-carregado numa cassete de fita. Esta era uma das principais formas de se venderem jogos independentes nesta época. A indústria indie era muito popular, principalmente nos computadores pessoais e uma concorrente à indústria AAA e que se afastava ainda mais do mercado massificado de jogos de consola convencionais da época. Mas essa situação não durou muito pois os distribuidores começaram a sentir o cheiro do dinheiro e voltaram a sua atenção para os jovens gênios da computação que criavam a cena underground dos videojogos. Entre 1983 e 1995, grandes mudanças ocorreram no cenário da indústria dos videojogos independentes, quando os distribuidores descobriram que as pessoas estavam a comprar com relativo sucesso esses jogos indie. Estes codificadores de quarto foram apresentados ao mundo dos editores. E está claro que com esta descoberta teve tanto de positivo como de negativo, pois com o crescimento da indústria AAA, em pouco tempo os produtores de jogos indie foram deixados de lado. Em meados dos anos 90, os jogos independentes que tinham objetivos comerciais foram esmagados pelos grandes editores. O desenvolvimento de jogos comerciais passou a ser controlado por grandes editoras. Para sobreviver, Como já disse, um desenvolvedor independente teria de criar a sua própria editora ou encontrar uma editora disposta a distribuir o seu jogo ou a distribuí-lo parte dele gratuitamente. E é aqui que aparece o famoso modelo de shareware, que teve uma grande importância para os videojogos independentes, onde os jogos eram distribuídos por partes em revistas, onde os jogadores que gostassem do jogo poderiam pagar pela versão completa. Este modelo de shareware consistia, normalmente, em lançar o jogo em três partes. A primeira parte era gratuita para jogar, com uma secção introdutória do jogo, que geralmente era a melhor, em seguida duas partes comerciais reservadas para quem o quisesse comprar. Como todos os eventos importantes da história dos videojogos independentes, o shareware representou um momento de pura dedicação à causa da criatividade o shareware oferecia uma maneira viável de pelo menos colocar a criação de um pequeno desenvolvedor nas mãos dos jogadores. Dito isto, muitas criações de shareware muitas vezes levaram um desenvolvedor a fazer um trabalho pago para uma grande empresa e o modelo apoiou a indústria independente durante o crescimento exponencial no mainstream comercial. Este modelo de shareware, apesar de todas as suas limitações, abriu as portas à revolução de jogos no PC independente. Jogos como Commander Queen provaram que as máquinas domésticas de trabalho eram capazes de entretenimento e as ofertas como Jazz e Jack Rabbit tinham a mesma qualidade dos títulos comerciais. Em meados dos anos 90, no entanto, Os gigantes comerciais ultrapassaram completamente os indie. A tecnologia estava a desenvolver-se a um ritmo sem precedentes. Até mesmo empresas AAA foram deixadas para trás e os jogos indie corriam o risco de desaparecer completamente. No sentido de impedir a sua destruição, os jogos independentes tornaram-se ainda mais uma cultura underground. Neste sentido, vários foram os esforços para contrariar a previsível decadência da indústria independente. Neste período conturbado, foi fundamental o contributo de vários desenvolvedores, como por exemplo Jeff Vogel, que se manteve na indústria indie com vários jogos de sucesso com a sua Spiderweb software, lançando títulos notáveis como Exile, Genforge, durante este período. Neste período Também outros projetos foram importantes, como o Newground, que foi fundado por Tom Fulpes, que foi o primeiro site onde se poderia fazer upload dos jogos e vendê-los, tendo-se tornado numa tábua de salvação para a comunidade indie. Até que Gabe Newell, em 2002, mudou a história dos jogos indie para sempre, com a criação da Valve Corporation e a Steam, mas isto fica para outro vídeo. Com a massificação e o acesso por parte de grandes fatias da população à internet, a distribuição digital tornou-se comum e começou a crescer. Os desenvolvedores de jogos começaram a oferecer o seu software a um custo baixo ou até mesmo gratuito para programadores independentes e as bibliotecas de código aberto também os ajudaram a começar os jogos independentes também começaram a ser vistos como artísticos e inovadores. Movimentos sociais e políticos começaram a usar os videojogos independentes para enviar mensagens. Com a criação do programa Greenlight por parte da Steam, que apesar de limitado, ajudou a desenvolver e a divulgar os jogos independentes, bem como a Xbox e a Playstation e a loja iOS, tornaram o desenvolvimento de jogos mais fácil e acessível aos desenvolvedores independentes, que tinham um sítio para vender os seus jogos. Com o Steam Direct, que substituiu o programa Greenlight, a Steam tornou-se um paraíso para os videojogos independentes. Noutra perspectiva, empresas como a Xbox e a Playstation usaram os jogos independentes para promover as suas consolas quando o seu line-up de jogos AAA era curto. No entanto, por volta de 2015, a percepção dos jogos independentes começou a mudar. Mais e mais pessoas na indústria de jogos começaram a preocupar-se com a saturação de videojogos independentes em qualidade, como resultado da facilidade em criar e distribuí-los. As plataformas digitais estavam superlotadas e era difícil que os jogos ganhassem visibilidade mesmo os que eram bem feitos. Isso ainda é uma preocupação para alguns, mas os videojogos independentes são adorados pela sua comunidade de jogos, pela sua diversidade. Esta é ainda uma das maiores dificuldades no mundo dos videojogos independentes, pois a quantidade de jogos independentes que são lançados em qualidade, por vezes ocultam os que têm muita qualidade. Por fim, é importante referir que os jogos independentes elevam constantemente o nível quando se trata de inovação. Um resultado importante disso é que muitas das ideias destes jogos bem-sucedidas são adotados por estudos AAA e eventualmente tornam-se populares. Por exemplo, a Frictional Games fez Amnésia e depois Penumbra. Lançado em 2008, este último foi um dos primeiros jogos survival horror que não estavam focados em combate, garantindo ao jogador uma verdadeira sensação de medo ao não conseguir enfrentar os seus adversários no jogo. Este jogo, embora revolucionário e bem-sucedido, não tinha o polimento de um jogo AAA, Anos mais tarde, em 2014, Alien Isolation, publicado pela SEGA, aproveitou este conceito, mas com a força do dinheiro, fez um jogo muito mais polido e ao nível da indústria AAA. Também podemos tomar como exemplo a no Battlegrounds. Após um estupendo sucesso deste lançamento independente, vários jogos AAA com conceitos semelhantes começaram a sair, como Fortnite, Apex Legends e Call of Duty Warzone. Outro dos videojogos independentes bastante importantes foi Undertale, que se focava nas escolhas do jogador. Este jogo também teve um efeito cascata semelhante, por sua vez, nos RPGs, onde as escolhas do jogador podem afetar os relacionamentos e até os finais do jogo, em conclusão, os jogos independentes têm uma fração do orçamento de marketing dos jogos AAA e, portanto, é mais difícil serem amplamente conhecidos. No entanto, os videojogos independentes voltados para nicho de mercado tendem a ter bons resultados comerciais. A indústria indie também tem sido reconhecida com a criação de vários eventos e prémios ao longo das últimas duas décadas, como a é exemplo o Independence Games Festival. Os jogos independentes também têm sido indicados para prémios lado a lado com os jogos AAA, como jogos como Hades e After Wilds, que têm conquistado prémios de jogos do ano, quer no BAFTA, em 2020, quer na CGD, em 2021, respectivamente. Hades ganhou prémios em quase todas as principais publicações e organizações relacionadas com jogos, e até mesmo aquelas que não eram focadas nos videojogos. Hades foi o primeiro videojogo a ganhar um prémio Hugo, um prémio literário anual para as melhores obras de ficção científica ou de fantasia do ano. Apesar da sua história conturbada, os jogos indie têm conseguido se reinventar década após década, encontrando o seu espaço e dando um contributo singular para que o crescimento da indústria dos videojogos não seja apenas isso, uma indústria, mas sim uma cultura diversificada onde existe um espaço infindável para um número de jogos e experiências onde apenas a imaginação é o limite.